0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，与你一起畅聊编辑团队精选的商管书。嗨， Hi, 各位经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是经理人月刊副总编辑张玉绮 Amy。这是经理人读书会的单元，这个单元由总编辑齐立文和我轮流主持，为大家解读上管好书。除了我们这个 Podcast 经理人读书会之外呢，经理人还有一个说书的服务，叫做新书快读哦，是由编辑团队每个月选两本好书，用影音音频简报的方式，一年帮你解读二。十四本书，现在就点开底下资讯栏的订阅方案，可以看到我们之前分享过的所有好书。经理人一直给别人家印象就是一个读书的杂志哦。那我们其实，在杂志上有一个单元叫做私房书，这个单元呢，就是我们去采访各行各业的经理人，嗯、呃，谈谈他们的阅读契机啊，他们喜欢什么书啊，跟我们分享一下他们的书单。其中一个我们很爱问的问题就是。有什么书你会一读再读呢？那每次得到的答案不一样，有些是读文学书啊，有些是读工具书。这边呢，如果你想要知道中高阶经理人的案图书是什么呢，请你翻阅《经理人》杂志哦。对我来说，会一再阅读的书，一种呢就是经典的好书，就是每一次读都有不同的体悟。另外一种呢是工具书，因为常常要用到，所以常常要拿起来复习。那也可能是因为太难了，所以呃，你要用的时候每次都要拿起来再重新看过一次哦、喔。那今天想要跟大家介绍这本书呢，就是既是经典，也是很棒的工具书，但也没有那么好读。这本书就叫做《金字塔原理》。金字塔原理的作者呢是这个麦肯锡的芭芭拉明托，她是在一九六三年，然后年代蛮久远的，进入麦肯锡是该公司麦肯锡有史以来的第一位女性顾问。然后呢，他在1966年被派到伦敦去，是负责提高麦肯锡欧洲员工的协作能力。虽然他其实只有在麦肯锡十年，但是金字塔原理的跟里面还有一个 Missy 的概念呢，已经成为麦肯锡的一个标志的协作和思考的工具。金字塔原理顾名思义就是一个像金字塔一样的结构。那这个原理有什么厉害的地方、哦？从比较表面的观点，因为我们说它是一个写作的工具嘛，它是一种写作格式。如果你照着金字塔的这个方法写，读者就会很容易懂，因为这样子的结构会强迫你去思考每一个句子跟每一个论点之间的关系，你的文章结构就不会发散，也不会跳跃。那再往下呢？如果你让这样子的写作格式成为你思考的逻辑，你的思考也会变得很清晰，因为你需要很严格的去检视你的想法、你的证据跟你的结论之间的关系。你也可以用这样子的结构去拆解复杂的问题，成为一种解决问题的逻辑。也就是说，它是一种思考和写作的方式。在我们编辑团队在工作的时候，如果你在写专题的时候不知道怎么下笔，我这时候就会再回去重读金字塔原理。试着用这个结构的方式，把我已经知道或是手边有的资讯先填进去哈，用再试着重新去架构我专题或是呃主要论点的主轴，让我的文章成为一个言之有理的论述。我也会用这个方式去重新检视，哎、欸，我本来打算要写的草稿，它是不是符合金字塔原理的结构呢？因为金字塔原理其实有很多变形的结构，它并不是一个很呆板的写作方式，只是让你是帮助你检视你论点跟论点之间的关系是不是很紧密，是不是很有逻辑。好，那因为这本书其实蛮大部头的，就是稍微厚一点，而且它其实是很难在。我我那时候就选说我要选这本书是不是用 podcast 来讲是不是太就是太困难了？那我今天就是想要让大家浅尝一下金字塔原理的魅力，那讲几个我自己觉得很基本也很受用的观点。第一件事情呢，就是永远都要组织你的观点哈，就是你要 organize 你的观点。它里面举一个例子，就是每个人一次可以理解的观点是有限的，但是如果你把这些观点组织起来，你就可以很快理解。好，比方来说，呃，今天如果我要给你一连串的数字，那你这些数字如果完全不按照顺序是呃随便出现的数字，你要把这个数字的顺序去记起来，假设是一个十个数字的顺序去记起来是蛮困难的，你很难一次就把它记起来。但如果我们把这些数字分类一下。哦，这些数字里面包含了假设是单数跟偶数，单数呢包含了四个数字，四个单数，偶数呢也包含了四个偶数。那接下来我再告诉你这四个单数是什么，这四个偶数是什么的时候，八个数字你其实很快就会把它记起来。那这个意思就是一旦经过组织。这个论点会变成一个小小的金字塔，你可以想象哈，单数假设是一个金字塔的顶点，叫单数，下面就是三个数、四个数字，然后偶数也是一个金字塔的顶点，下面也包含了三到四个数字。那经过组织的这个观点，就会比呃随机出现的八个数字更容易记得嘛。第二个就是金字塔原理，它要讲的就是你必须要由上往下排序，去找出逻辑的关系哦，就是从金字塔的顶点开始。啊、呃，是一个概括性的观点，像我们刚刚讲的，叫做单数是一个概念，下面才是分别讨论个别的观点。有时候我们可能就是，比如说在呃开会的时候，你会听到一些话语是呃很分散。呃，我昨天跟某某某吃饭的时候，他就讲了一个什么什么，然后他讲了一个什么什么。就是一种分散的发散的句子。那这时候你可能最后会说，或者说，我昨天去跟某某部门，我昨天去跟某某部门开会，然后他们觉得我们这个提案啊，就是嗯，好像就是经费太预算太高了，然后可行性也不够高，然后嗯，讲者是蛮有名的啦，但是约得到吗？啊，场地怎么样？然后你就听到一些很分散的观点，最后你可能就会问他说，那所以他们到底是支持还是反对呢？所以他他们到底想不想要办这个活动？这个最终问被问说：“哎，重点到底是什么？你到底要讲什么？”这个这个重点其实就是金字塔的顶点，就是因为他不晓得你的结论到底是要说哦，某某部门他想要办这个活动，或者是某某部门他基于什么样的理由他不想办这个活动。有了这个结论之后，我们才会下面讨论个别的原因跟事件到底是什么。好，所以这就接下来接到我们的第三点哦，任何你必须要把你的观点组成一个金字塔，任何一层的结构都必须是下面这些观点的总结。哈，我们回到刚刚那个例子，比如说我们上面的这个顶点叫做呃某某部门，他觉得要办这个活动有困难，底下应该就会有啊、哦、原因一、原因二、原因三，这三个原因都是他觉得办这个活动有困难的原因。所以下面就不可以有支持办这个活动的原因。应该都是觉得这个办这个活动很困难的原因嘛，所以每一个观点都必须具备相同的特性。所以，比如说我们刚刚讲到说，呃，我今天要去帮我妈妈买东西，然后我要买的东西里面分成水果还有家用品。那水果的底下就应该要是苹果跟橘子，不能放牙刷，因为这样子的话，这一组的观点就没有办法按照逻辑的顺序组织，听起来也会觉得很奇怪。那你要知道，我们每次在一个最虽然最上面。的顶点是一个共同的结论，但下面刚刚回到刚刚的例子啊、嗯，某某部门不赞成我们办这个活动，下面有原因一、原因二、原因三，然后原因一的底下可能又还可以再分成更小的原因嘛。那这些原因必须要具备相同的特性。比如说假，假设原因一是呃举办这个活动的成本太高，那下面应该有三件事情是关于这个举办活动的成本太高啊、呃，比如说呃邀请的讲者太贵了，呃场地的费用太贵了，然后这个餐点的费用太贵了，所以这三个事情都可以构成这个金字塔的顶点，叫做呃举办这个活动的成本太高。那第二件事情可能是呃举办这个活動的成本太高。活动的时间，嗯，好像找不出来。那可能下面就会是三件关于时间的事情。所以，也就是说，在你组成金字塔的时候，你的忠层的这个顶点的观点，要跟下面这些每一个个别的观点，都是必须要具备相同的特性，才可以组成一个共同的顶点。好，那金字塔的观念其实经过刚刚的解释之后，其实大家应该会发觉，其实没有非常难理解，它其实就是一个金字塔。可是实际上做起来没有那么简单。为什么我自己亲身，我自己的感觉是这样，就是人天生并不是使用金字塔来思考的。我们也常常会想到什么就说什么啊，或者是用我们的直觉啊，或是用我们的偏好啊，或是用我们的情感。所以你常常呃没有办法很直觉的就去使用金字塔原理哦。那不只是在写作上，其实你在开会的时候也可以用金字塔原理。然、啊、后，比如说会议上，大家会丢出各式各样的意见嘛，那你就会在这个各式各样的意见帮助大家去统整这个意见的时候，你就可以慢慢的盖刮这些意见。哦，这是一些关于流程上的意见，这是一些关于方法上的意见，这些是关于什么预算上的意见。那你就得到一个金字塔小小的顶点。那你最终可能就可以得到结论：到底是要办这个活动还是不要办这个活动呢？你可以应用这个方式把发散。的观点，就是让它集结起来变成一组一组的观点，或者是你有遇到问题的时候，你就会知道哦。假设。对方提出了一个，这针对某个问题提出了这个解决方案。那这个解决方案的底下应该要有支持这个解决方案的几个原因，或是支持这个解决方案的几个做法哦。经由步骤一、步骤二、步骤三之后，我就可以解决这个问题。所以你可以用金日海原理去检视他提出来的这个解决方案下面是不是跟着流程呢？下面是不是跟着原因呢？是不是跟着步骤呢？而不是只是很直觉的说，呃，因为过去我们就是这样解决的，因为。按照经验就是这样子解决的哦。那所以金字海原理是蛮能够应用在这个生活中，就是尤其是在职场上的写作或是思考上都蛮好用的一个工具。好，那我们今天的这个经理人读书会的 podcast 就跟大家分享到这边，希望大家可以练习使用金字海原理在你的思考和写作上，也非常推荐大家去买书回来看，因为它可能会成为你的写作跟思考的案头书哦，不时会。会拿出来翻阅的。如果喜欢我们的内容，请在下方按赞。想听我们介绍更多好书的话，欢迎在下面留言，我们很有可能就会去讲你认为我们可以分享的好书、哦。今天的 podcast 就跟大家分享到这边，拜拜。